0: les conversations premier film
1: C'est que c'est possible pendant l'interview que je comme ça que je ferme euh, très intensément les yeux comme je viens de le faire mais faut pas que ça te, okay. que ça te déconcentre ou quoi j'ai des j'ai des fourmis okay. en plus je enfin, j'ai pas des fourmis j'ai une fourmi qui me chatouille par derrière la rétine
0: okay.
1: et c'est pas, pas très désagréable okay. voire c'est même agréable voilà si ça te, si ça te gêne pas non, tout va bien. Ok, trop bien. T'inquiète. Bah Dis-moi quand t'es prête, Angèle. Ouais, je suis prête. Bonjour, Angèle. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 25 novembre 2021, midi 30, on est dans la dans ta chambre chez ton père avec toutes tes affaires. Comment est-ce que tu vas
0: Eh bah, bien, ça va, ça va bien. Euh... Et toi <rire>
1: Moi ça va malgré, euh, je te disais cette fourmi qui arrive euh, à chaque fois que je, euh... enfin bon, bref, euh, mais ça va. Toi tu vas, t'as l'impression d'aller mieux qu'hier euh,
0: Bah ça va parce que euh, là depuis euh, une semaine j'ai relancé un peu la machine euh, de travail quoi. Je, je suis en plein montage donc. Euh... Donc je fais des choses, c'est assez agréable parce que enfin euh, moi, du coup, je suis sortie de l'école il y a un an et, euh, et à la fois, il y a un temps qui s'est vachement rallongé, euh, aussi dû au confinement, etc. Et à la fois, il y a plein de choses qui, qui s'accélèrent et, et plein de projets partout et je bouge dans beaucoup de villes, donc c'est un peu dur de, comment dire, de se lancer dans des projets. Et donc, du coup, là, je, je profite de cette semaine pour euh, un peu recadrer, euh, tu vois, mon, mon temps et, et mon cerveau. Et j'ai lancé... Enfin, euh, du coup, je travaille et je sais pas, c'est assez agréable. Voilà.
1: La machine du travail, c'est agréable. Est-ce que, est -ce que tu as d'autres machines avec d'autres sources, sources agréables
0: bah bah ouais enfin comment dire oui, j'ai beaucoup de choses un peu en même temps parce que euh, du coup moi il y a un peu plus d'un an avec des amis euh, juste après ma sortie de l'école en fait on a on a ouvert un squat euh, à Lyon du coup où je vis aussi euh, euh, entre autres quoi quand je quand je suis sur Lyon et du coup euh, et donc ça c'est une partie euh, très prenante de ma vie quoi ça prend beaucoup d'espace parce qu'on est on est assez nombreux et nombreuses et on organise plein de choses là-bas et du coup euh, c'est comment dire c'est euh, c'est une grosse partie de ma vie où en même temps je m'oublie complètement parce qu'en en fait il y a euh, plein d'urgences il y a beaucoup de de charge mentale, bah, bah c'est un, comment dire, euh, des choses de, de l'ordre des de, de, de travaux, de la police, de, des, des besoins des, des gens avec qui on vit quoi, enfin tu vois tu gères une maison il y a 30 personnes qui vivent c'est quand même, il euh, y a toujours un nouveau problème, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qui va pas, il y, y a toujours des meubles à aller récupérer des, des des embrouilles à gérer, enfin, bon, c'est, et beaucoup de bouches à nourrir, enfin, euh, tu vois, de, de l'entretien, de la maison, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie euh, pendant cette dernière année. Et c'est un peu dur à concilier avec, euh, du coup, une pratique artistique, parce qu'en plus, enfin, euh, c'est pas du tout un squat d'artistes, pas, donc, euh... On est, on est quelques uns à faire ça aussi, mais c'est un, un truc qui est super dur à concilier, tu vois, les, les deux ensemble et trouver du temps pour soi. En fait, ça n'existe pas. Quoi. Moi, j'ai pendant un an, j'ai pas lu un seul livre, j'ai quasiment pas regardé de films, enfin des trucs un peu bêtes, mais tu on oublie quand on quand on a le confort d'habiter. Enfin, euh, tu vois là, quoi, depuis que je suis revenue chez euh, chez mon père, je, je me rends compte de ça que ça fait du bien, quoi, d'avoir du temps pour soi un peu. Et du coup là, depuis quelques mois, je reprends un peu. Euh... Enfin, j'essaie d'avoir un nouveau rythme, quoi, où, où je concilie les deux, quoi. Et je fais des allers-retours entre là-bas et la vie à plusieurs et des moments plus pour moi où du coup je je vais quelque part et je j'arrive à à penser un peu euh... soit des projets, soit même juste être tranquille. Ça fait du bien. Voilà.
1: Ouais. C'est quoi le nom du squat?
0: Non, ça, c'est trop la Alors, le squat, il s'est ouvert... Il faut, je recontextualise parce qu'il s'est ouvert euh, au tout début du deuxième confinement. Et, euh, et voilà, c'est une petite blague et il s'appelle euh, le c*****.
1: Mais... T'as listé, euh, du coup, les difficultés euh, rencontrées dans le squat euh... Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à, à avoir euh, la sensation de confort dans, que tu peux trouver dans la chambre de ton père et en même temps allier une vie en collectivité euh, dans le c*****
0: Eh ben alors ça, si j'avais la réponse, euh, euh, je sais pas. Franchement, c'est... En fait, c'est surtout... Euh... Enfin, tout ce problème de la collecte, enfin, tu vois, de vivre avec euh, avec du monde et avoir des projets ensemble. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper euh, redondant, tu vois, euh, toutes les comment dire, tous les échecs que ça peut aussi euh, avoir et, et toutes les expériences euh, un peu de comme ça que, communes. Euh. Dans le passé, que ce soit mes amis, enfin euh, tu as des histoires que mes amis m'ont racontées qu'ils ont vécu aussi avant, ou même moi ce que j'ai pu observer dans d'autres lieux, euh, ça revient toujours quoi, ce truc de, enfin en, en fait je crois que j'ai pas du tout la réponse, euh, tu vois c'est que des... c'est en même temps euh, pas s'oublier, euh, tu vois vis-à-vis -vis du collectif, en même temps euh, t'es toujours rattrapé par ça parce que c'est hyper, enfin c'est là quoi. Non, je crois que j'ai pas la réponse. Moi, pour l'instant, le, le, tu vois le, ce que j'ai trouvé comme, enfin, c'est de vraiment faire juste des allers-retours entre des endroits où j'arrive à être seule et que euh, j'ai pas de, tu vois, charge mentale ou de choses à penser autres que des trucs qui me concernent juste moi. Et après, aller dans ces endroits et, et faire des projets avec plein de gens euh, et profiter de l'énergie, tu vois, de tout le monde pour essayer de construire des trucs ensemble, quoi mais sinon en tout cas moi j'ai pas réussi à... à faire les deux en étant que au même endroit quoi
1: voilà lorsque la météo c'est euh, en gel grand soleil soleil XXL et que la neige reflétant ses rayons devient un, un immense écran euh, qu'est-ce que Numa aboyant à la frontière franco-italienne aurait envie d'y projeter sur cet écran euh, gelé et lumineux
0: Alors là, j'étais pas du... Pardon, je t'ai complètement perdu. <rire> je... Je me suis perdu la en fait, métaphore, là... Euh... Ma question, hum...
1: c'était juste à quoi rêve Numa lorsqu'elle est dans la neige et, et qu'elle aboie. Est-ce qu'on prononce Numa
0: Ouais, Numa, je... Numa. Les deux euh... Bah, si tu fais référence du coup à, au film euh, le, La Traversée, euh, je vais, enfin, ça va paraître super détourné comme réponse, mais en fait, c'est parce que c'est hyper important euh, pour moi dans la manière dont j'ai conçu le film, c'est que justement, je voulais essayer de rien projeter sur, euh, tu vois, le personnage du chien, et euh, et même en fait dans dans ma tête, quand j'ai construit le film, euh, du coup, le chien, il n'a même pas de prénom, tu vois. Je l'ai mis au générique parce que, bah, en fait, il s'avère que c'était le mien. Mais euh, vraiment, quand j'ai pensé l'histoire de ce film, c'était vraiment juste l'image du chien. Et en fait, ce chien, il n'a pas d'histoire, on ne peut rien projeter sur lui. Et justement, parce qu'on ne parle pas la même langue, on ne sait pas, tu vois, ses intentions et on sait pas. Et il vient juste comme une figure euh, évoluée dans le film. Et en fait, de base, ça devait même pas être d'ailleurs tourné avec ce chien là. Mais il s'avère que dans un projet avec zéro budget, bah j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc c'est-à-dire ma chienne, quoi.
1: Sinon, t'aurais voulu qualifier ma chienne
0: alors de base, quand je quand j'étais dans le dans l'écriture et dans la quand je réfléchissais, tu vois, au projet, j'imaginais carrément non, c'est pas vrai. J'imaginais pas contacter un dresseur de chien de cinéma parce que je suis pas non plus complètement à l'ouest. Mais en fait, le... du coup, l'histoire du film, elle est inspirée d'une histoire euh, vraie de la région. Et donc, il y a un autre chien euh, qui est à l'origine, en gros, de, de ce film. Euh... Mais peut-être je peux recontextualiser parce qu'on comprend rien de ce que je raconte, je pense. En fait, à, du coup, à la frontière franco-italienne, où j'ai passé... Euh, un peu de temps pendant euh, un an et demi, tu vois, avec des allers-retours. Il y a du coup un squat euh, côté italien de la frontière qui, qui était un endroit de passage pour les gens qui voulaient traverser la frontière et rejoindre la France. Et, euh, et du coup, il y a, y a beaucoup de gens qui passent pour aider tu vois, et lutter à la frontière, etc. Et il y avait euh, donc notamment quelqu'un qui passait beaucoup et qui avait un chien et euh, un chien qui était un peu euh, comment on dit euh, qui fuguait pas mal et euh, et en fait il a du coup euh, ils ont tellement été euh, dans cet endroit il avait déjà tellement fait euh, tu vois le trajet etc qu'ils le connaissaient par cœur et on s'en est rendu compte un jour où en, euh, en fait il s'était échappé de, de la maison occupée côté italien et c'est les gens du côté français euh, donc euh, qui ont appelé euh, euh, la personne, et qui lui ont dit, bah, qu'est-ce qu'il fout ici? Il est arrivé ici tout seul et tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait, le chien avait fait le trajet tout seul de, euh, du côté italien au côté français. Et c'est hyper impressionnant parce que euh, là, on se rend pas compte, mais en fait, c'est, euh, tu vois, c'est au moins euh, l'été, c'est genre euh, presque 6, 7 heures de marche à travers la montagne, quoi. Et il n'y a pas de sentier, enfin, tu sais, c'est vraiment euh, à travers les, la forêt, les, et du coup, euh, quand ils se sont rendus compte de ça, l'anecdote euh, assez marrante et qui, moi, a déclenché, tu vois, du coup, tout le processus du film, c'est qu'en en fait, ils l'ont un peu utilisé après, ils, ont, ils le mettaient au départ du, du trajet, parce qu'il y a des gens qui, presque tous les jours, qui, à ce moment-là, en tout cas, qui passaient la frontière. Et, euh, et pour que ce soit plus simple pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas la route et que tu n'as pas beaucoup de réseaux en montagne, euh, ils mettaient le chien au départ du, du, du trajet. Et en fait, les gens pouvaient le suivre à travers la montagne, et, euh, et du coup, ils arrivaient au refuge en France, euh, tu vois, avec quelqu'un qui le guide. Et en plus, en fait, aux yeux de la police et tout, euh, tu vois, tu vas pas, tu vas pas emmener un chien garde à vue, quoi. Et et du coup, je trouvais cette histoire trop, enfin, trop touchante. Et en même temps, c'est drôle. En même temps, c'est, tu vois, c'est hyper, enfin, euh, c'est, je sais pas, c'est, c'est une histoire de film, quoi. Et donc. Euh, et donc c'est comme ça que l'écriture du film elle est, elle a commencé et euh, et en même temps je voulais pas faire une, une espèce de biopic euh, sur Oh, regardez ce chien qu'est-ce qu'il a fait etc inspiré d'une histoire vraie ça m'intéressait pas mais du coup j'ai travaillé à partir d'un peu voilà cette histoire de enfin de, comment dire la, la figure un peu du chien autonome tu vois qui se déplace tout seul et qui et en fait lui euh, il le fait pas par vocation euh, militante ou quoi, mais en fait, il s'avère que... Voilà, tu vois, en fait, juste, il, il passe, il traverse, il marche, il, il se balade, quoi, et... Et c'est un peu ça qui se passe dans le film, c'est-à-dire que en fait, le chien se balade, on comprend pas son but, on comprend pas... Euh, ses intentions, etc. Parce que d'ailleurs, c'est enfin, des intentions de chien, quoi, il y a pas de... c'est pas des... Mais que par... Euh, du coup, en le suivant, et... Euh, et avec les décors qui traversent et avec le, euh, le paysage, la je sais pas la météo, tu vois, enfin tous les autres éléments du film, en fait, on, on arrive à, à tisser des liens et en fait après coup il y a l'histoire plus large de en fait euh, oui cette région et qu'est-ce que ça raconte tout ça quoi mis bout à bout et voilà un peu c'est un peu l'histoire du film.
1: C'était quoi les interactions entre Numa et, et tous les militaires autour dans leur grosse voiture
0: Alors, euh, à mon plus grand regret, euh, Numa est, est... Enfin non, c'est une très bonne chose. Numa est très très gentille avec tous les humains qu'elle rencontre. Mais à mon plus grand regret, elle ne fait pas trop la différence avec les uniformes. Et ça m'est déjà arrivé de croiser les... Comment on appelle ça C'est tu sais, les militaires de Vigipirate, là. Elle leur a fait une fête, euh... <rire> pas possible, mais bon en même temps, voilà, un chien peut-être pas elle voit pas la différence, euh... <rire> ça n'a pas d'importance pour elle quoi. Mais ouais. mais après on n'a pas trop, enfin en tout cas pendant le tournage du film on n'a pas quasiment pas eu d'interaction en faite avec, enfin si on a eu une interaction avec la police quand on a on s'est rapproché du poste de frontière. Il y a une scène où on le filme de très loin, en longue vue. Mais euh, on avait aussi, pendant le tournage, euh, on s'était mis à peut-être 50, 60 mètres du poste de frontière. Et, euh, et en fait, les policiers de la PAF, euh, qui est la police aux frontières, nous ont vus. Et euh, bien évidemment, euh, ils sont arrivés euh, tout de suite euh, en nous demandant qu'est-ce qu'on faisait, d'effacer les rushs, etc. Mais... Euh, en fait, c'était un tournage on était... C'est pas du tout une grosse équipe, on n'était que deux euh, au moment du tournage. Et euh, on s'était un peu préparé à, à ça. Et, euh, et donc, on a, on a joué un peu ouais, aux gens... Tu vois, Niais, euh, qui faisait un projet d'art euh, euh, sur la région et la montagne. Et, et c'est passé. Enfin, on a réussi à se dépêtrer de cette situation. Mais... Euh, et, et, et pour le coup, d'avoir un, un petit chien tout mignon avec nous, ça, les Amadou aussi, donc... Euh, on a tiré parti quoi. Mais, mais oui, voilà. On n'a pas eu trop d'interactions, en fait, avec la, la police. Euh. Et en fait, le, la scène où il y a l'énorme... Euh, euh, on appelle ça 4x4 euh, de euh, l'armée la, italienne, là. C'était un, un hasard complet du tournage. Bien heureux, à, parce qu'au final, ça nous a vachement servi. Mais en fait, pendant euh, la semaine, on y était... Il y avait un espèce de... En fait, juste à côté, pas très loin du, de la maison, il y a un, une base militaire italienne. Et c'était la semaine où ils faisaient des... Et je ne savais pas du tout, ce n'était pas du tout prévu, mais ils faisaient des... Une espèce de camp d'entraînement ou je ne sais plus quoi, tu vois, comme une espèce de semaine de colo où tout le monde s'entraîne je sais je sais pas exactement ce que c'était mais du coup il s'avère que tous les matins il y avait euh, je sais pas combien de fourgons de, de camions militaires qui passaient juste devant vraiment la, la route qui est juste devant tu vois la maison occupée et euh, on s'est dit mais non c'est trop fou euh, on va essayer de les filmer donc du coup tous les matins on avait un peu de l'heure tu vois à laquelle ils passaient à chaque fois et donc tous les matins on venait pour essayer de choper le moment où ils allaient passer et, et donc il y a un des plans qu'on a gardé euh, qui marchait bien mais ça tu vois c'est quelque chose que j'avais pas du tout euh, réfléchi avant et qu'en fait euh, ça m'a enfin, servi et ça m'a aidé pour la construction de, de l'histoire parce que c'est un peu compliqué aussi euh, un film sans aucune parole tu vois euh, comment tu racontes une histoire euh, et sans que ça soit chiant aussi parce que j'avais super peur de ça pendant tout le montage c'est qu'en fait on se fasse hyper chier qu'on ait l'impression de regarder un espèce de Belle et Sébastien ou tu vois un truc un peu mignon euh, j'avais pas du tout envie de tomber dans cet écueil-là, quoi, 30 millions d'amis, ou enfin, tu vois, je sais pas. Et du coup, euh, c'était comment trouver des éléments narratifs euh, propres au film, quoi, qui, qui fassent qu'on tienne, enfin, que ça tienne un peu en haleine et que t es, t es pas, tu te fasses pas chier au bout de deux minutes, quoi. C'est
1: ouais. vrai que les militaires, c'est un super élément narratif.
0: Hein. Ouais, c'est vrai bah ouais, le gros camion qui tu vois qui, a, qui arrive dessus et, et puis après on a, on a essayé de jouer un truc avec le chien qui essaye de le traverser, en fait on, on dirait qu'il se cache de, mais ça c'est un peu le cerveau humain qui crée des liens et qui, qui se raconte des histoires, tu vois, mais mais oui, c'était vraiment c'était un hasard euh, hyper enfin euh, bien heureux quoi pour le film.
1: Aujourd'hui, Angèle quelle personne euh arrivant vers toi de très loin t'aurais trop aimé qu'elle te fasse ta fête
0: mmh. c'est dur comme question euh, quelle personne quelqu'un que je connais pas forcément tu veux dire
1: quelqu'un que tu connais pas forcément quelqu'un que tu connais intimement super bien euh, quelqu'un qui n'existe pas
0: bah là, je sais pas pourquoi je pense à Virginie Despentes parce que ce matin j'ai écouté un podcast d'elle enfin un podcast où elle, elle est interviewée aussi et vraiment je, sais, elle, je la trouve euh, enfin je l'aime trop alors j'adorerais qu'elle me voie de loin et qu'elle me fasse ma fête mais je vois pas comment ça pourrait arriver je sais pas on, ferait, on irait faire la fête ensemble je sais pas elle a l'air trop cool non j'aimerais bien que ce soit ma, ma pote euh, non je sais pas mes amis euh, mes parents
1: c'est
0: ton film qu'on entend et eh bah ben, écoute je me demande mais je reconnais pas du tout euh... ah si 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 c'est mon film ouais <rire> mais à côté de nous il y a euh, mon co-réalisateur qui tourne, monte le film qu'on est en train de faire en ce moment du coup euh, voilà vous aurez peut-être des petits teasers de <rire> enfin si ça devient un film à jour ouais merci Angèle ça va Ouais ça va. Je suis juste en train de me... Je sais pas si j'ai... Enfin... Toute l'histoire du squat et tout, je sais pas si c'est un truc... Euh... Tu vois si ça va sur internet et tout... Euh... Enfin, parce que... Les conversations, premier film.